0: Aquí empieza Salabosque Club. Bienvenidos queridos seguidores, queridos oyentes a un programa más de las tertulias de Salabosque Club. Hoy contamos con la participación de dos pedazos de invitados, expertos en historia, historia del arte, en política, en opinión. Don Mariano Durán Nicolás, muy buenas, bienvenido al programa. Bien al Y vamos ya, sin más dilación, queridos oyentes, televidentes... ...con la grabación del programa en directo... ...a presentarles el tema de nuestro programa de hoy. Hemos querido titularlo República o Monarquía. También Quería eh, cruzar ese río, Mariano, porque... Eh, pues está bien verlo desde un punto de vista pues eh, eh, caricaturesco de una serie no pero es que estamos viendo sobre todo con el eh, con el entierro de, de, de Guillermo no de Inglaterra eh, eh, Felipe ¿Eh, Felipe <risa> eh, cómo están saliendo pues, eh, pues episodios no eh, pues de, incluso de, de racismo eh, contiles un poco que se asemejan a esos eh, autoritarismos eh, absurdos, caprichosos, por ejemplo, de, lo, de los borbones, como a veces hemos, hemos comentado, ¿no? Entonces, te retratan un poco una imagen de la monarquía, que yo creo que ahí es un poco por donde hace aguas y por donde, donde se, le, se le pueden ir las críticas, ¿no? Es decir, ¿qué representación es esa? Y realmente, si merece la pena eso, eh, con, con el gasto, con esa autoridad moral... Eh, que, que supone la monarquía, a de, lo, de los escándalos que, que se van sucediendo siempre en, en todas las casas reales,
1: ¿no? Eh, José Miguel, ¿cuál es tu, tu percepción? Bueno, eh, mi percepción, pues, eh, iba a decirte algo relativo a lo que tú habías hablado, Mariano. Sí, estaba comentando, Mariano,
0: eh, que las... Eh, la, la, la monarquía, muchas
1: veces, ejemplo, preguntaba de, de, la utilidad, de los borbones, en, en esa utilidad. La monarquía ha sido útil para España. Eh. Yo creo que ha habido de todo. Por ejemplo, la reina Isabel II, que tampoco es un prototipo de... Pues, sin embargo, creo que hay que agradecerle que en Filipinas se expandieran las escuelas por todas las islas. Son 7.000. La reina Isabel II, que cuando ella gobernaba tenía prerrogativa como para ello. Y tampoco es una reina que... Depende de la persona. Fernando VII, monarquía. Un desastre, un felón. Lo peor de la historia de España. Juan Carlos I, pues como le dijo el cardenal Tarancón. Si lo hacéis bien, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande. Yo creo que Juan Carlos I, en su primera etapa, bien. Bastante bien. Y este rey, pues eh, el actual Felipe VI, de momento... O sea, Yo diría monarquía republicana, monarquía parlamentaria En los tiempos que corren, monarquía parlamentaria Y porque, volviendo a los símbolos Ahora mismo la monarquía es de los pocos símbolos Que significan la unión de los, de los territorios Claro, de, es que lo que, de este lo que dice
2: José Miguel en esta situación actual Es que quizá de los pocos símbolos que nos pueden valer Como al margen de lo que cada uno piense Lo que piensa un catalán o un gallego Como unidad política española es la monarquía
1: Parlamentaria, sí, sí, parlamentaria, parlamentaria sí. que no tiene ni punto de comparación que en ningún episodio de los anteriores monarcas.
3: Yo si me dejáis, porque antes María no estaba hablando sobre la legitimidad de la monarquía, la legitimidad de, de un sistema de gobierno o de un régimen de estado. La legitimidad es el grado de aceptación que tienen los subordinados, sean súbditos o sean ciudadanos, que hay un. hay un una diferencia fundamental entre título y ciudadanos, es el grado de aceptación que tiene el régimen. ¿De acuerdo? Entonces, el grado de legitimidad de una monarquía pues viene determinada, como todos los sistemas de gobierno vienen determinados, y todos los sistemas y los regímenes de gobierno vienen determinada por el, por el grado de aceptación que tienen los, que tienen los ciudadanos. Entonces, eh, desde mi punto de vista, o sea, yo no voy a entrar a valorar la monarquía ni, ni, ni la república. Yo lo que quiero, me gustaría... Eh, hablar un poco, pues, en fin, de cuál ha sido la, la tradición mmm, en, en nuestro país y en Europa y mmm, actualmente, o sea, lo que hay que tener claro es que el, el, el sistema republicano está muy asentado en la historia de, de Europa, está asentadísimo, eh, porque una cosa que hay que tener clara es que cómo se organiza el Estado que la organización del Estado, no me, no me refiero desde el punto de vista territorial, sino que la organización del Estado de quién desempeña la labor de la jefatura del Estado ¿no? que en este caso sería o la República o la monarquía Entonces pues, tradicionalmente tendemos a pensar que el hecho de que sea una República lo convierte en un Estado mucho más democrático que un monárquico pero en realidad eso no es así porque la democracia no está ligada con la jefatura del Estado la democracia está ligada con cómo se desempe como una una, eh, una ciudadanía tiene un grado de garantías que garanticen su libertad y eso es independiente de que, que estemos hablando de una república o de una monarquía por eso, por eso hemos
2: comentado que al margen de derecha e izquierda que, que tenemos que sacarlo de ese contexto otra cosa es que no podemos obviar la tradición histórica de, de España y hoy en día nos guste más o nos guste menos la gente vincula república izquierda Incluso con una forma quizá exageradamente violenta. eso es por el
3: devenir histórico? De los por países. eso,
2: pero eso te digo exactamente. Por eso esa introducción pienso que sí ha sido necesaria lo que hemos comentado, porque si no, eh, el debate no, no, no se entendería. O sea, no es lo mismo hablar de república en España que hablar de república. Luego, una vez explicado eso, pues ya, por lo que ha dicho José, eh, en el contexto actual la monarquía española quizá tenga mucha más legitimidad. Yo lo llevo más lejos, dicho legitimidad ética. Claro que, claro, legitimidad tendría Hitler toda la que él quisiera por aceptación pero ética ninguna, porque se está pasando por el forro todos los derechos o algunos de los derechos humanos.
3: Pero claro, ahí entramos en, en, en otro debate, que es política o ética, ¿de acuerdo? Que eso
0: será para otro programa.
2: Que eso, será,
3: que eso, eso me temo que será para otro programa. Bueno,
0: yo creo que estamos en, en, en la fase, una vez que hemos hecho esta introducción y ya el debate eh, yo creo que está, está fluyendo, en eh, el momento de, de abrir los, los melones de Salabosque Club <ríe> para, para entrar en materia. Eh, ¿Pensáis que la, la monarquía en España va a acabar con Felipe VI? ¿Mariano? Yo me, me, me mojo si queréis el primero yo pienso que sí. Yo pienso que en España en eh, 20, 30 años tenemos república. ¿eh? Ahí lo dejo.
2: Eh, yo creo que tal y como está el mundo hoy en día que nos movemos mucho por las modas.
0: Cosa que también habría que cambiar la constitución porque si no la, la infanta eh, Leonor sería la, la legítima heredera.
2: Eh, yo creo que tenemos monarquía en España para rato. <risa> porque, ¿Tú piensas que va
0: a haber una reina en España en 20 años? Pues
2: perfectamente, porque eh, ahora mismo la situación quizás no es eh, favorable a la monarquía en España por todo lo que se está sabiendo de, de Juan Carlos I. Y digo una cosa, Juan Carlos I, a mí su vida íntima me importa un pepino. O sea, a mí me, me importa eh, su función como rey, su función institucional. Otra cosa es que haya hecho cosas ilegales. Pero su función institucional, al margen de todas las cosas que hablamos el 23F, de que subiera el tema de, de el posible golpe de Estado, no, etcétera, eh, ha sido eh, intachable. Otra cosa es el tema personal y otra cosa es el tema de, de los temas eh, ilegales que da la sensación que ha, que ha hecho, no. Pero yo sinceramente creo que la monarquía en España, por la tradición, la tradición eh, monárquica española. Y ahora mismo lo vinculada que está la República al tema de las izquierdas, porque eso es otro tema. Es decir, en la República, en la Segunda República, había una República. Jolín, el equipo de Llano estuvo en la República. Gil Robles también, al principio, en la proclamación. Es decir, ahí no estaba tan vinculado izquierda-derecha dentro de lo que se podía. Hoy en día, desgraciadamente, sí.
0: Pero en este panorama marino con lo que está cayendo, no, eh, yo creo que la son modas. Eh. Cuando pasen, crecen en un desencanto no, con la
2: monarquía. Tres o cuatro años que pasen y, y se, toda la gente se va a olvidar de, de Juan Carlos I y Felipe VI va a ser un rey porque no le, va, no le vale otra cosa.
3: Yo, yo lo que creo es que eh, la sociedad española hoy por hoy no hay ni, casi que ni se plantea la, la, el debate de monarquía-república. Si Yo recuerdo cuando yo era crío que el tema de la república es que ni se hablaba prácticamente. Y es verdad que pues tradicionalmente la república siempre se ha asociado, desde, desde la segunda república se ha asociado al, al, a, los, a los movimientos de izquierdas. Porque son los partidos como Izquierda Unida son los primeros en estar eh, utilizando la bandera republicana. Pero <coughs> hoy por hoy yo creo que si se planteara el debate <coughs> la mayoría de los españoles siguen siendo monárquicos. O sea, la monarquía... Tal y como está el panorama, sigue siendo la opción de, de los españoles. Sí, pero, pero, sí. Pero, pero no, pero no por mucho,
2: mucho, ¿eh?
0: Pero no lo planteo no hoy por día. mucho. O sea, ¿eh? Lo planteo dentro de 20 o 30 años. Yo ¿sí? creo que
2: monar, creo.
1: José Miguel. Pues yo te diría, como en la película de Sylvester Stallone, eh, ¿y cómo vivirás? Día a día. Día a día. <risa> <risa> día, día. Lo va a ir diciendo la historia día a día. Eh, con, con esto también quiero decir que yo soy felipista, ¿eh? Uh -huh. O sea. Filme González. <risa> no,
0: también. Ahora dirá también. Eh, de, de nuestro actual rey, ¿no? Eh, sí, José Miguel. ¿qué, qué sí, no. Atrás? Estoy de acuerdo
1: contigo. Depende. Este rey, me parece, es el mejor, el rey mejor preparado de la historia de España. Habla varios idiomas. Eso creo que lo han hecho bien. Creo que lo están encauzando con su hija también bien. Oyes a cualquier político español eh, republicano o no republicano y no maneja los idiomas ni la oratoria ni su preparación de la manera que la maneja. Este rey, yo creo que de momento va a seguir así. Y creo que nos están manipulando. Nos están manipulando hacia sacar este debate, por ejemplo. Si una cosa va bien, generalmente va bien, ¿por qué cambiarla? Si va mal, cambia. Pero si va generalmente bien, ¿por qué cambiarla? Nos están obligando a buscar, digamos, entre comillas, problemas. Ahora mismo el problema en España no es ese. Hay otros problemas, el independentismo, etcétera. Pero no es ese el problema que España sea. La monarquía española es de las más baratas presupuestariamente de Europa. Bastante más barata. Creo que son 8 o 9 millones al año. Muy barata. ¿Qué costaría un presidente? ¿Qué cuesta un presidente de la República Francesa? Muchísimo más.
2: Sí, sí. No, lo que, desde el punto de vista práctico es que mmm, prácticamente una cosa lleva a la otra. Pero... Mmm... Es un debate, quizá sí inducido. Tiene razón José Miguel, pero también se ha metido Juan Carlos I, se ha mentido él solo, en... porque también hay que reconocer y no es por sacar otra vez el tema lo que se le ha tapado también a este hombre.
3: Pues es que la cuestión, la cuestión es que quizá eh, muchos de los problemas que tiene actualmente nuestro país vienen precisamente de cómo se han hecho las, cómo se hicieron las cosas en la transición, durante la transición. Y yo es un tema que tampoco sí. quiero entrar ahora mismo. Otro tema
2: otro otro de que sí. se dedique sí. a la transición. La
3: transición, sí. Pero, Creo que ese es otro,
0: otro, otro capítulo, sí. Pero, ¿Sería?
3: pero está claro. O sea, es decir, eh, los problemas. Yo, yo lo digo abiertamente. De los problemas de los nacionalismos actualmente. Y el problema, por ejemplo, que. Bueno, eh, di directamente, como estáis comentando, el hecho de que se esté planteando otra vez la cuestión de república-monarquía es un problema que atañe directamente a la figura de Juan Carlos I pero es que el tema de los nacionalismos también está relacionado claro. con Juan Carlos I es que tal y como se hizo la transición en este país que yo estoy completamente de acuerdo que vivimos una etapa de muchísima estabilidad política de muchísima de, de una bonanza económica todo lo que queráis pero la cuestión es plantearse si realmente el sistema político el sistema, eh, el sistema que tenemos en España es un sistema democrático que esa sería otra cuestión existe la libertad política en nuestro país que la libertad pública, política... Yo, desde luego, discrepo.
2: Yo creo que comparada con, con otros países... José, España es de los países en ese sentido más democráticos del mundo, ¿eh? De verdad.
3: Pero Mi esto opinión, es otro ¿no? debate. Yo, 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 yo no. No, si, si queréis podemos seguir hablando de eso, pero... Yo creo que estábamos intentando justificar el hecho de república o monarquía. Sí, sí. Eh, Sí, 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 yo,
0: yo creo que será, ese sí, sigue siendo el debate, ¿no? Eh, José Miguel, ¿ibas a comentar algo?
1: No, es decir, Julio Anguita tiene alguna conferencia muy, muy buena, a mi parecer, en YouTube, sobre, sobre ese tema. Gran político también. Gran político, gran político. Eh, en YouTube es sobre la transición y yo creo que perfecto no hay nada. Perfecto es muy difícil que haya algo y la transición no es que fuera perfecta, pero además la falta de fidelidad de algunos componentes de los que ahí participaron en esa transición posteriormente bueno, dicen que puyol de momento paciencia y después la independencia entonces tú tienes que ser fiel a, a, a una misión a un objetivo a un, si no eres fiel no se te puede, no se, no te puedes fiar de y hay algunos territorios que van por ahí entonces más importancia quizá para la estabilidad de este estado la monarquía Luego, por lo que decís de la República, la República pretendió grandes cosas de reforma agraria, de trasvases, aquí en Murcia, por ejemplo, desde el río, desde Guardamar, desde el río Castril, desde el Tajo, pero no lo pudieron llevar a cabo. Y ahí te doy la razón, Mariano, a la hora de gestionar, a la hora de gestionar la derecha. O la derecha, sí de gestionar, de empresarial de pues lo consiguieron al final de la dictadura, lo consiguió una dictadura Murcia no sería lo que es si no hubiera trasvase no lo olvidemos y también comentar bueno, eso básicamente eso, solamente eso
2: Lo, lo último solamente al tema del rey actual que aunque esté muy bien preparado pero al final todo este tipo de políticos incluso lo, los que nos parecen más eh, más eh, más peregrinos como le pasó por ejemplo a Churchill que en principio no estaba preparado para ser el, 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 el presidente, que luego fue el primer ministro de Inglés durante la Segunda Guerra Mundial y cómo, cómo, cómo pudo llevarlo a cabo, eh, se demuestra como el rey actual eh, confrontándose a las situaciones difíciles. Quizá eh, Juan Carlos I era un pizza brava, pero el tema del golpe de Estado, aún sabiéndolo lo nuevo, etc., lo supo resolver bien. Por ejemplo, a mí no me gustó cómo resolvió la crisis eh, catalana. O el
0: porcón de callas,
2: ¿no? Felipe VI no me gustó. El, la declaración que hizo, institucional, aún sabiendo que se la escribía el gobierno, porque se las escribe casi siempre el gobierno, no me gustó. Eh, me pareció demasiado, eh, demasiado, eh, demasiado conservador. No, 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 no fue eh, unificador no me gustó esa intervención de, a mí me decepcionó eh, Felipe VI en esa por eso te digo que está por ver ¿no? si, si es buen rey o no que yo creo que, que, que está preparado pero la situación es difícil es donde tienes que demostrarlo
3: Sí, la cuestión es que mmm, yo creo que estamos, hablando, estamos abriendo ahora otra línea que sería la cuestión territorial que evidentemente viene ligada con la formación del Estado y la, y, y la constitución de un Estado entonces la cuestión territorial en nuestro en nuestro país, pues, es una cuestión muy peliaguda desde hace mucho, mucho tiempo, tiempo. Desde mucho hace tiempo. muchísimo tiempo. Pues yo lo llevo explicando claro, en clase. En el siglo XIX y, incluso, y antes. XIX. Porque, porque los catalanes enseguida, pues, pues se saca a pasear en, mil, en 1714, en que es lo primero que se saca a pasear. Entonces, claro, la cuestión es. Por el hecho de tener una monarquía. Eh, evidentemente tenemos que apostar por un sistema más centralizado, porque la monarquía es la tradición, la tradición monárquica viene de ahí, aunque no toda, no toda porque la, la monarquía aragonesa, por ejemplo, durante la Edad Media era una monarquía pactista. Eso significaba que tenía que pactar con los distintos territorios que, fonda, que formaban la corona de Aragón, lo que hoy en día llamaríamos federalismo. ¿no? Eh, pero claro, aquí en España el término federal... Siempre ha dado mucho miedo. Siempre ha dado mm. mucho miedo porque no lo hemos comentado, pero durante la primera república, que es la que se conoce como la República Federal, eso, eso abrió una cantidad de problemas tremendísimos, enormes. Entonces, es verdad que aquí no se utiliza el término federal, porque se utilizó el término comunidad autónoma. ¿No? Que además sí, viene también. heredado es un término que además viene heredado de la Segunda República. La Segunda
0: República, efectivamente. Yo eh, se me ha olvidado comentarlo, pero sí, efectivamente
3: porque el primer estatuto de autonomía que se le da se le da a los catalanes antes de que estalle When la guerra combines... y es el término que luego se utiliza durante la transición, el término de comunidad autónoma pero claro, es que aquí, aquí hay otro problema y es que cuando, cuando realmente bajas al, al, a lo más básico a lo más esencial de la, del, del debate intelectual es cuando te das cuenta de que todo el debate intelectual está viciado ¿y por qué está viciado? porque no puede haber una federación en España porque para que haya una federación, primeramente los estados tienen que estar separados ese es, ese es, ese es digamos, el origen de, la, de, de un estado federado, cuando hay distintos estados y entonces deciden unirse pero es que eso en España no ha sucedido hay muchos historiadores que tiran para atrás y dicen, no, no, es que en la edad media, la... oiga usted, perdón en la edad media no existían los estados, entonces no podemos hablar de federaciones, las federaciones son cuando los estados están separados y deciden libremente, libremente deciden unirse ¿De acuerdo? Entonces, claro, hablar de Estado federado en España y que a los nacionalismos periféricos les encante ese término, pues yo lo entiendo. Pero, pero de por sí, o sea, en origen de raíz, eso no tiene sentido.
0: Eh, voy a ir eh, por ir cerrando eh, con algunos eh, puntos de interés el, el programa. Me permitéis un, un enlace casi eh, entre filosófico o en la filosofía política enlazando, por ejemplo, con, con Hobbes, ¿no? De esa figura que debe ser fuerte para guiar al pueblo eh, una mano la, el, la normativa y la otra mano la, la espada eh, pensáis que en, en ese surgimiento originario de la, de la República, incluso nos remontamos a los griegos, y por supuesto al Imperio Romano, que sería un gran ejemplo de, de República, ¿no? Eh, en esa eh, Res polis o, o, re, o Res Pública, la, la cosa del pueblo, ¿no? Eh, pensáis que es necesaria esa figura eh, que debe que debe de guiarnos, que debe de conducirnos. Eh, como esa figura que te recordando a, a Max Weber, ¿no? Como esa figura carismática que solamente ella puede quedar al pueblo, yo creo que eso es un un poco al ideal eh, republicano, ¿no?
3: José Antonio. Bueno, a ver. Eh, si tiramos de la teoría política. Si tiramos de la teoría política, eh, Hobbes es el teórico del absolutismo. Es el teórico de los, de los sistemas autoritarios. Entonces, partimos de la idea. De que la naturaleza del ser humano es de que se van a agredir entre ellos, es decir, que necesitamos, necesitamos, la, la, la figura que utiliza Hobbes es el Leviatán, ¿no? Una gran, un gran monstruo que sea capaz, de, en este caso, sería una gran autoridad que sea capaz de controlarnos, porque si no, terminaríamos agrediéndonos entre nosotros. Pero claro, luego hay que tener en cuenta que la tratadística, posteriormente, pues sigue avanzando y llegamos a, a Rousseau. Y Rousseau parte, de, el, el punto de partida de Rousseau es totalmente distinto. El, el, el punto de partida de Rousseau es el, contra, el contrato social y en el contrato social que es donde realmente se empieza a cimentar un poco no, se empieza a cimentar la idea de la democracia como que todo el mundo tiene la misma eh, igualdad ante la ley y es que todos cedemos parte de nuestra de nuestra autonomía por intentar conseguir un bien común entre todos la y eso...
0: voluntad general la voluntad general de sentido común también Kantiano
3: y eso es lo que, lo que configura realmente el espacio común, que es la república, lo que decían los romanos. Eh, entonces, claro, mmm, re, irnos hasta los tiempos de Hobbes e intentar eh, justificar la monarquía o intentar justificar en la creación de un Estado como el Estado como algo que tiene que estar sometiendo como una autoridad, con una idea patriarcal, ¿no? de lo que, y, 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 y teniendo en cuenta a las personas porque no son ciudadanos, serían súbditos, como, como sujetos que no son mayores de edad intelectual, pues evidentemente eso hace agua por todos lados. Por José Miguel.
1: No, no, República Monárquica Parlamentaria. <risa>
3: no, al, al final
2: lo que ha dicho... No, perdón, José. No, lo que, lo que ha explicado muy bien José Antonio, es que al final es un juego de círculos concéntricos. Es decir, Murcia pues se eh, supone que se van a llevar bien, o deberían llevarse bien las diferentes entidades municipales, las provincias en el caso de que las hubiere o de que Cartagena fuera provincia. Eh, España debería llevarse bien, pero es que luego resulta, si todas las comunidades autónomas pues eh, trabajaran juntas, España dentro de Europa, es decir, círculos concéntricos porque no nos queda otra. Luego tendremos que mirar hacia África, tendremos que mirar. Bueno, eh, claro, en lo que decía José de, del Estado federal, pero es que eh, luego, a propósito de la pandemia, resulta que, que Alemania funciona, siendo un Estado federal, funciona mejor, desde el punto de vista que decía Antonio, de, de una figura carismática como, era, eh, como es Merkel, y en cambio en España, comunidades autónomas, se supone con un grado menor de. De, de competencias y no y está funcionando casi como estados federales además peleándose y enfrentándose enfrentándose enfrentándose, enfrentándose entre ellos y, y tú dices
0: incluso en la época franquista eh, lo, lo apuntaba josé miguel el pib eh, es, es, un, es un dato positivo o sea el, el mejor de, de la historia del último de los últimos
1: eh, tiempos no en los últimos 150 años el producto nacional bruto más alto de españa siempre ha sido con o, o, curiosamente o con dictadura o con monarquía y el mayor desastre económico cuando ha habido república. Y volviendo al centro del tema de, en cuestión, las dos repúblicas que ha tenido España, desastre. Hasta ahora, desastre total, total. Y en cuanto a, la, a los estados, los landers, ¿no? los alemanes, los estados, los landers, tienen menos autonomía, creo entendido, que las autonomías de España. Eh, hay mucha más autonomía aquí que en los territorios de los landers alemanes. Incluso Baviera, que es la más rica. Eh, ¿Qué pasa? La gestión. Las personas. El sí, gobierno está claro. El gobierno actual, pues como le pasó a Zaña o al principio de la Segunda República, hay que afrontar y echar. A veces tienes que. Es que gobernar es, es muy difícil. Es que a veces tienes que decir no. Y a veces tienes que imponer cosas. Y aquí yo me lavo las manos y que las autonomías. No, no, pero si es que gobernar a veces es decir no y poner trabas. Y eso es antipopular y anti, ¿Y eh, anti votos eh, sí sí y eh, votos no da votos necesita, claro, pero bueno la... le ha pasado hasta Churchill ¿no? Claro. ganó y luego no le votaron pero es que gobernar es muy difícil claro.
0: ¿Es, es muy difícil sí José Antonio
3: no yo decía que, que que una de las cosas que a mí me gustaría remarcar es que el hecho de que las dos repúblicas españolas fueran un desastre económico y político que lo fueron no fue el hecho de que fueran repúblicas claro, no por mirá, eso, mirá, eso, eso quería
2: diferenciar, que diferenciar al principio. principio mirá, eh, sí, claro. Y luego hay muchos institutores que han de, de España, España decir que un modelo y otro, y otro no, no tiene que cambiar por el otro.
3: Y otra cosa, eh, por lo que estaba comentando que además José Miguel ha dicho dice monarquía parlamentaria republicana. De acuerdo. Esto, eh, o sea, es importante remarcarlo porque los ingleses son los primeros que crean el término monarquía parlamenta eh, monarquía republicana. O sea, en el siglo XVII, cuando los ingleses ponen la declaración de derechos delante del rey y le dicen, no, tienes que jurar esto, cuando de nuevo se vuelve a tomar esa conciencia que se había perdido prácticamente, que no, yo no estaría tan de acuerdo con que se perdiera a lo largo de la Edad Media, en la Edad Media también tenemos ejemplos de república, ¿no? Pero esa idea de la república, de que la república es la que organiza, la que manda, la... El Estado, el, el, la, la el, la, el espacio común, que es que es la república y el rey lo único que tiene que hacer es, y en esos momentos tenía el poder ejecutivo y se acabó, porque las leyes las hace la república, las hace el parlamento y ahí es donde está el origen realmente de las monarquías parlamentarias y la monarquía parlamentaria es la monarquía británica es la que limita el poder, que fueron los primeros que fueron el, que, que limitaron el poder del rey y otro ejemplo, eso, es una, eso sería una monarquía republicana una monarquía republicana
0: Sí, bueno, pues yo creo que vamos ahí ya eh, cerrando el programa, eh, es un gusto, es un placer compartir vuestros conocimientos y yo creo que pues estamos haciendo un, un, un interesante recorrido. Y, es, y por, por indo... Si no
2: lo digo, reviento. Eh, por mucho que diga la gente de, que, de que, qué mal va la educación, que yo siempre digo cómo me, me habría gustado, yo siendo alumno, tener unos profesores como vosotros.
0: Pues, pues fíjate mañana que justamente eh, Quería que poner no, el, el, no el, el, el broche en el programa yes. eh, haciendo, haciendo un no salto sale, no, Haciendo un salto en, en el tiempo eh, Recordando por ejemplo a, a nuestros abuelos ¿no? Que vieron esos momentos que estamos hablando de la segunda república El franquismo o nuestros, nuestros padres ¿no? las, las generaciones pasadas ¿no? eh, Mi abuelo por ejemplo que estuvo en la batalla del Ebro eh, republicano eh, José Andrés recordará eh, también a, a su abuela eh, Mariano, pues a, a mi, abuelo, mi, mi abuelo
2: cogió la bandera y se fue a, 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 la, a la plaza de Belluga y a la Lorieta a, a blandirla. La sí, de la y José, también, eh, José Miguel perdón,
0: pues, el también nos no contará, eh, tiene referencias. Pues, pues, también, también estuvo la, la, la Revolución Biblia. de
2: Asturias, estaba en un, uno de los barcos que fueron a recoger a los, eh, a los revolucionarios. Estaba mi abuelo de cocinero en el barco el y dice que le dolió muchísimo cómo golpearon a, a los revolucionarios. Y, y, y como, y, aun siendo del mismo del mismo partido, no, 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 nos no, no ayudaban. Él tuvo que ayudar a uno que estaba con la boca totalmente rota, sangrando, y él tuvo que ayudarle y darle un poquito de agua.
0: Esas famosas historias de de, de la historia argente de España del, del tumultuoso y convulso eh, siglo XX, ¿no? Eh, hay un documental muy bonito de ...interesante Rosamaría Mateo, eh, Rejas en la Memoria... ...que recorre ese episodio desde la, de la Segunda República... El, ...el franquismo y esa izquierda y derecha... ...que hemos hablado también como eh, dos, eh, dos divisiones antagónicas en, en España... Eh, ...pero yo creo un poco que este programa de hoy... no ...esta, esta tertulia de Salaboge Club... Eh, ...rinde un poco homenaje a esa supera, superación... ...que también ha comentado eh, José Miguel... ...de la que de la que tenemos que partir, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poco la, eh, la bandera, ¿no? Eh, tanto un sistema como otro pero partiendo de, de las eh, justas libertades, de, de la igualdad del progreso, de la evolución y lo que sea mejor para cada país cada y, y añadir solamente una momento. cosa
2: también Antonio que mmm, aunque ha dicho José que quizás no sea el momento que estamos inducidos a este debate no tiene que dar miedo a hablar de república no tiene que dar miedo a hablar de monarquía no tiene que dar miedo eh, a, a algo que ha dicho José Arrimo no me acuerdo no, no tiene que dar miedo a hablar de los problemas no tiene que dar miedo No, España tiene que entender que, que, que tiene que ser un, un país maduro y, y conformado por unos ciudadanos maduros y no tienen que dar miedo estos debates, luego ya se, se sacará lo que se saque en, en, eh, eh, hacia adelante en relación pero no tiene que dar miedo a hablar de estos debates
1: no, no, no yo, yo no, no, creo que no, no, no tiene que dar miedo efectivamente pero también tener no dar miedo a tener derecho a elegir a elegir. Entonces, claro, claro, yo lo, en cuenta, lo, claro. lo que digo que estamos manejados por los medios de comunicación y por las nuevas tecnologías y que nos están y muchas veces nos crean más problemas que soluciones. Entonces, hay que saber también lo que es importante y lo que no es importante. Por ejemplo, a mí los políticos de ahora no creo que estén centrados ni que tengan lo que tenían nuestros abuelos, tanto de derechas como de izquierdas en la segunda etapa de la dictadura. Sentido común. Sí, otro, otro capítulo totalmente. Sentido común y tanto unos como otros. Los que yo he conocido hablaban con mucho sentido común, mucho respeto y muchas veces no tocaban temas que pudieran crear. Porque yo pongo una película en clase que al final, una frase que dice, todo importa. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos importa. Y te va llevando hacia un camino. Y nos están llevando hoy. Hoy, para terminar, ya tampoco quiero avanzar mucho. Lo que ha pasado que eh, que se comenta, se dice que le han enviado unos sobres con balas a Pablo Iglesias. Pues se está creando un lío de un caldo de cultivo, volvemos a lo mismo. No, yo no quiero eso. Y yo no quiero escuchar todos los días en el telediario el mismo problema, el mismo problema, porque me llevan a pensar negativamente, pesimistamente. No, no, y tampoco yo creo que hay que tener no hay que tener miedo a elegir. Yo quiero hablar de lo que quiero hablar. Y creo que ahora mismo, o en los últimos etapas de 40 años de democracia española, Grandes problemas de esos no ha habido.
3: El, ¿El lenguaje no es inocente?
1: No, no. A mí lo que me han llevado es a quitar la tele. Ni la mente es inocente. Tú empiezas a pensar una cosa, que creo que en inglés es imagine, yo imago, yo soy mago. Tú empiezas a crear la realidad con tu mente, después la acción y después pasa. Si empiezas a hablar mal, puede pasar. Y si empiezas a hablar bien, puede pasar que vaya bien.
0: Pues con este final, con la reflexión de José Miguel, con los comentarios, el conocimiento, la ilustración de José Antonio Sánchez Valera, con los apuntes interesantes y las reflexiones de Mariano Durán, cada día estoy más contento. Gracias a todos nuestros seguidores por, por seguirnos, gracias a vosotros, compañeros, expertos, amigos... Por regalarnos estos programas entrañables, estos saltos en el tiempo, este recorrido por la historia, por la cultura en las tertulias de Salabosque Club. Ponemos aquí el punto final. Sea república o sea monarquía, no dejéis de seguirnos, no dejéis de seguir la cultura y la libertad. Gracias por estar ahí. Chao.
1: Chao. Adiós. Oh